0: dit de l'évêque de Rouen, un mois plus tard, il avait été élu roi d'Angleterre à Westminster par le Conseil national des barons sous l'autorité de l'archevêque de Canterbury. Depuis, le Mans était à nouveau occupé par les troupes de Jean. L'Anjou et la Touraine n'étaient plus que des champs de bataille disputés par les barons du Poitou ayant fait allégeance à Jean et les partisans d'Arthur soutenus par le roi de France. Les motivations de chaque parti étaient diverses. Nombre de barons fidèles à Arthur étaient guidés par la loyauté, d'autres par leur aversion envers la lâcheté et les débauches du roi Jean. D'autres encore par le désir de s'affranchir du joug des Plantagenets. Chez les partisans de Jean, il y avait l'intérêt d'être du côté du roi d'Angleterre, mais aussi la fidélité à la mémoire de Richard. Cela avait souvent été convaincu par la duchesse Aliénor, l'épouse répudiée du père du roi de France, qui craignait que les riches comtés d'Aquitaine ne tombent dans l'escarcelle de Philippe de France. La guerre civile divisait les familles. Ainsi, Robert de Turnham, le sénéchal d'Anjou et shérif de Surrey, un des plus fidèles serviteurs de Richard, avait choisi John Lackland à la demande d'Aliénor. Il avait remis au nouveau roi le château de Chinon ainsi que le trésor de son frère. Or, Turnham était l'oncle de Thomas de Furney qui avait livré Angers à Arthur de Bretagne. En ce mois de juin, les villes de Chinon, Loche, La Rochelle, saint jean d'Angély et Cognac avaient rejoint la cause de Jean, tandis que Tours était aux mains d'Arthur et de Philippe-Auguste. Quant aux campagnes, elles étaient livrées à la soldatesque de tous bords. Avec la présence de la cour d'Aliénor et des grands barons du Poitou venus prêter allégeance à la duchesse d'Aquitaine, une foule immense et bigarrée se pressait dans la grande rue de Poitiers. En ce début d'après-midi, le vacarme était infernal. Toute une badaudaille s'agglutinait devant les échoppes, car ceux qui avaient accompagné les barons en profitaient pour acheter... Les belles marchandises qu'on ne trouvait qu'ici. Draps de rouen, rubans de soie, coiffes en dentelles, bijoux en or et en argent ou armes venues d'Espagne. Sur son robuste palefroi pommelé, revêtu d'une casaque de cuir écarlate fermée par des aiguillettes de fer et de heuse de la même couleur, Guilhem Sel se frayait lentement un chemin. Tandis que son écuyer Bartholoméo écartait les animaux errants, les colporteurs, les réfugiés et les frocards de tous ordres. Ancien chef de mercenaires et vassal du comte de Toulouse, Guilhem avait la tête haute et le maintien hardi de ceux qui ont affronté et vaincu les épreuves les plus redoutables. Bien que Poitiers soit grouillant de chevaliers et d'hommes en armes, tout le monde se retournait sur son passage. Tant il avait un, un je-ne-sais-quoi de différent des autres. Un attirant mélange de rudesse et de générosité, d'habileté et de franchise. L'épaisse barbe noire qui lui masquait une partie du visage rendait son âge incertain, euh, quoiqu'il eût les traits d'un homme jeune. Son nez busqué lui donnait un air d'oiseau de proie et l'assurance de son regard, révélait le capitaine capable de conduire de vastes entreprises. La fine cicatrice qui disparaissait dans sa courte chevelure témoignait des combats qu'il avait menés. La lourde épée qui pendait à sa taille par un double baudrier, la hache, le casque à nasal et la rondache attachée à sa selle, les éperons de fer à ses souliers laissaient entendre qu'il était chevalier, même s'il n'avait ni camail, ni aubert. Près de lui se tenait son écuyer Bartolomeo Ubaldi. Jeune garçon craintif et parfois irrésolu, mais agile et redoutable quand il était contraint de se battre, surtout avec un couteau ou une épée en main. Bartholoméo était aussi fin jongleur et talentueux ventriloque. Les deux hommes revenaient du palais des ducs d'Aquitaine, où ils avaient laissé leur ami Robert de Luxley et son épouse, la belle Anna Maria, la sœur de Bartoloméo. Guilhem songeait au voyage qu'ils allaient entreprendre. Après ce qu'ils venaient d'apprendre au palais, c'était certainement le plus mauvais moment pour se rendre à Toulouse. Traverser le Limousin, le Quercy et le Périgord soumis à des guerres entre barons et ravagés par des bandes de routiers serait une expédition périlleuse, surtout avec des femmes, des enfants et des hommes refusant de se battre. L'immense territoire de sauvages vallons et d'épaisses forêts qu'ils allaient franchir pour rejoindre Albi et Toulouse, Guillaume le connaissait bien. Il l'avait ravagé pour Richard Coeur de Lyon quand il n'était qu'un routier au service de mercadier. Mais chaque fois qu'il l'avait parcouru, il était avec une troupe de brutes ivres de pillage, jamais avec des femmes et des enfantelets. Venant de l'abbaye de Fontevraud, où Robert de l'Oxley avait retrouvé ses écuyers et les archers saxons qui l'attendaient depuis le mois d'avril, leur convoi était arrivé la veille à Poitiers, trois jours après la fête de Dieu. Ces hommes d'armes rassuraient Guillaume, car s'ils avaient échappé aux bandes de pillards depuis leur départ de Paris, leurs troupes n'avaient jusque-là compté que trois combattants, lui-même, l'Oxley et Bartholoméo. Les autres n'étaient que des marchands et des tisserands. Non seulement ils ne connaissaient rien à l'art de la guerre, mais ils refusaient de se battre et même de se défendre. C'étaient des Qatars. Les Qatars, qui se nommaient aussi « bons hommes », tisserands ou ariens et qu'on appelait parfois « bogomiles », étaient persuadés que le monde était partagé en deux principes, le bien et le mal. Le mal, créé par le démon, était le monde matériel, tandis que le bien, création divine, était le monde immatériel, celui de l'âme. Les hommes vivaient donc dans un univers démoniaque organisé par l'Église de Rome, une puissance au service de Satan. Les cathares rejetaient donc ce qui était matériel, refusaient la chair des animaux, car les âmes pouvaient se réincarner, ne mentaient ni ne juraient, puisque les évangiles l'interdisaient, réprouvaient la violence, forcément satanique et condamnait le mariage qui provoquait la naissance d'enfants qui vivraient dans le monde du démon. Mais les bons hommes admettaient qu'il était difficile de respecter de si dures lois. Seuls les plus forts y parvenaient. Cela méritait le baptême du Saint-Esprit qu'ils appelaient le consolamentum, l'union du corps et de l'esprit. Dans la troupe que conduisait Guilhem, seul Enguerrand l'avait reçu. Il était imparfait, et Guilhem aimait sa fille Sansline. Sansline était facilement devenue sa maîtresse, car le péché de chair n'était pas grave pour les cathares. Elle l'avait cependant prévenu qu'elle ne l'épouserait jamais. Comme son père, elle deviendrait parfaite, et suivait la règle de Saint Luc. Ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne se marieront point. » Elle lui répétait d'ailleurs que le mariage n'était qu'une forme autorisée de la lubricité. « En revanche, disait-elle, la luxure préservait la sauvegarde de l'âme. C'est pourquoi, quand il se retrouvait sur une couche, elle lui murmurait, « La chair ne peut pécher puisqu'elle est déjà péchée. » Tout avait commencé au printemps. Venu en France avec son épouse Anna Maria, afin d'obtenir l'intercession de la Duchesse Aliénor pour une réduction des impôts écrasants qui frappaient son domaine de Huntington, une manœuvre du prince Jean contre lui, Robert de Luxley avait accompagné à chalut la mère de Richard cœur de Lyon près de son fils mourant, atteint d'un carreau d'arbalète. Mais là-bas, celui qui avait si durement combattu le prince Jean et ses suppôts dans la forêt de Sherwood sous le surnom de Robin Hood, avait été injustement accusé de vol et avait dû s'enfuir pour échapper à la mort. Anna Maria était alors partie à Toulouse chercher Guillaume et son frère Bartholomeo. Tous trois avaient fait route pour Paris à la recherche de Robert. Ils l'avaient retrouvé protégé par des tisserands cathares et avaient découvert que la mort de Richard cœur de Lion n'était que le prélude d'un plus vaste complot. Ourdi par des Templiers à la solde du prince Jean, qui préparait aussi l'assassinat de Philippe Auguste. Guilhem et Robert étaient parvenus à sauver la vie du roi de France, mais les tisserands avaient été arrêtés comme hérétiques. Guilhem avait pourtant obtenu leur grâce en s'engageant à les conduire dans le comté de Toulouse, où leur foi n'était pas persécutée. Ils étaient vingt-six cathares, en comptant les épouses, les servantes, les enfants et les nourrissons. Ils n'avaient presque rien emporté, sinon quelques vêtements, des pièces d'étoffe,